Ja, här sitter jag med Hansson och Per Lindberg som är projektledare för flera stora internationella projekt för Arbetsförmedlingen. Och vi har en fantastisk trevlig kväll. Tre projekt tre, tre projekt. Varav du deltagit i två. Och jag har fått vara förmånen ska jag säga att delta i, i, i två projekt. Hur, det har varit en förmån att ha dig i projektet ska jag säga också. Om du får beskriva de här projektet, hur, hur, hur känner du inför dina, dina prestationer? För, för, som är fantastiska, det ska, vi, det, det ska vi nämna redan här. Du har, du har lärt dig rumänska, du har fått uh, träffa stora personligheter, gdr och uh, ministrar. Hur, menar, hur skulle du sammanfatta den tiden så kort? Uh, kort sammanfatta den fantastiska tiden som du måste ha haft där nere. För, för det första vill jag säga att, att det, det varit först ett sida men framförallt då två EU-finansierade projekt och eh, eh, det har varit två projekt som jag hoppas att man ser utifrån som, ett, som goda exempel på väldigt bra europeiska samarbete inom ramen för vad EU kan göra där du har deltagit, där Greta har deltagit, där andra svenska experter har deltagit. Men även där experter från tio andra länder i EU har deltagit tillsammans med moldaviska experter. Och det har blivit väldigt bra resultat. Och jag hoppas att jag har fört Moldavien närmare en EU-integration som man strävar efter från politiskt håll och från hela det unga Moldavien. Det här är ju en fantastisk... Jag hörde en av mina stora förebilder i ledarskap säga att give away the cred and take all the blame. Och nu ger ju du väldigt, väldigt mycket till dina, de, de, de som har arbetat i de här projekten. Och naturligtvis, jag är tacksam för det, men din egen roll då, Per, du har ju, varit, du har ju drivit det här som, 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 som ingen annan. Ja, men alltså det finns ju också ett svenskt uttryck, äras den som äras bör. Och utan de experter vi har haft från Italien, Tyskland, Sverige, Litauen, Tjeckien, Frankrike, Rumänien och så vidare så hade det inte det här gått. Så att det här är verkligen ett, ett, ett teamwork för att tala nysvenska. Men, så men... Min, min, roll, min roll har mer varit att samordna det här och, och se till att försöka pusha det framåt. Men, 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 men kom igen nu, är, är inte EU-kris så Brexit och... Är, kan det vara så att... Att, att vi har verkligen ett väldigt lyckat exempel på ett europeiskt samarbete som, som, som du faktiskt har lett. Um, ja, för det första vill jag säga att, att jag beklagar utgången i, i den brittiska omröstningen. Uh, samtidigt är det så att tror man på demokrati så måste man säga att, att uh, folket alltid har rätt. Och nu har britterna valt att, att lämna EU. Mm. Vi vet att av tradition så har man haft en lite ambivalent inställning med tanke på deras historia som ett imperium och, och, och med samvändet och så vidare. Och nu får vi hantera det som det är. Det är tråkigt men det är inte liksom det är inget domedagsscenario. Jag ser inget domedagsscenario. Utan resten av EU 
de resterande 26 länderna är tillräckligt starka för att formulera en politik som kan leda framåt och där Storbritannien kan vara med som en, som en bra partner men utanför. Och vad gäller vårt, våra projekt som vi har haft så, så återigen, jag, jag hoppas att man ser det som, som goda exempel på ett europeiskt fungerande samarbete. Jag kan nämna några konkreta exempel. Vi hade 2010 ett, ett jättebra projekt i norra Italien där, där italiens, moldaviska vinodlare, tio stycken, deltog. Under, under fyra veckor och eh, lärde sig allting om som man kan i Italien om vinodling. Och det här låter för svenskt perspektiv kanske lite töntigt men vinodling och vinproduktion är en jättestor näring i Moldavien. Just. I Sverige så njuter vi gärna frukterna av de här näringarna men hur, hur, hur så att du menar att Moldavien har lärt sig väldigt, väldigt mycket av länder, länder som har kommit lite längre i Europa. Alltså i en viktig industri. Ja, det, det är ett konkret exempel och, och det, det vet jag. Alltså, ja. Jag talar ju med deltagarna själva och, och, och de, de som en motprestation var de tvungna att dela med sig av sina nyvunna kunskaper och genom, genomföra seminarier och workshops i Moldavien sen så att vi spred det här på ett kostnadseffektivt sätt. Men, men även annat, alltså vi har in, infört ett, eh, det låter inte speciellt sexigt, men nya, ett, ett nytt yrkesklassificeringssystem i Moldavien. Vi har infört eh, en som är helt up to date i enlighet med vad man kräver från EU-håll. Vi har, eh, lagt grunden till en social dialog alltså det som, som, som arbetsgivare och fackföreningar i Sverige genomför, som vi tar för givet som vi tar för givet men som i resten av Europa största delen av Europa och resten av världen inte alls är någonting som man tar för givet kan man se det som att, som att du faktiskt har bidrag, eller vi tillsammans har bidragit till att öka demokratin i, i den här delen av världen Alltså, vi, vi har gjort en skillnad. Den saken är helt klar. Och jag skulle vilja säga att, att vi har hjälpt Moldavien att ta steg närmare EU. Och gör man det så stärker man demokratin per automatik. Hur, 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 ja, jag, jag personligen kan ju bara säga att det var fantastiskt roligt att få med och bidra här. Och hela det projektet, de två projekten som jag var med i, om jag riktar mig till dig nu Per. Hur, alltså, det handlade ju om... Alltså, Alltså människohandel ska vi säga. Alltså, v- v- alltså trafficking var uttalade mål att, att, att minska på trafficking så här. Alltså, alltså säga så här att, att, att um, i, i första hand gäller det ju arbetskraftsmigration. Alltså att, ja. att se till att flödena från Moldavien och tillbaka till Moldavien skedde på lag, genom lagliga kanaler och att det skedde så, så smidigt som möjligt. Ja. Och det här, och, och, det, det här är ju det, det är brännheta frågor idag. Och ja, det är det. Det, det är det naturligtvis. Men, men jag ska säga att, att där, där du, du var inne på trafficking och naturligtvis så kommer ju den frågan om, om trafficking in i det här. För att, ja. att om vi skulle kunna etablera system, vilket vi har då försökt att göra och jag tror att vi delvis har lyckats med åtminstone att få system där man kan flyttas Alltså om man flyttar med, över gränser alltså från icke-EU-medlemsstater till EU-länder mm. 
på lagligt sätt och underordnade former. Alltså att man får jobb, eh, lagliga jobb på, till, till, till schyssta villkor. De villkor som gäller i mottagarlandet så är det mycket vunnet. Och, och då får man bort en del av den här hanteringen. Av, och, men också gäller det naturligtvis de som faktiskt vill flytta hem. Ja. Och det, det, det låter som det är enkelt, men, men det är det inte heller för att de nyvunna kunskaper man har, om man har jobbat i ett EU-land, vilket det nu än må vara, så är inte det alltid helt enkelt att översätta till en moldavisk kontext. Nej, men, men alltså, Moldavien alltså, är ju ändå ett land som inte figurerar mycket i debatten här hemma. Allt handlar om Syrien, Afghanistan och Sverige. Hur... Alltså, vad drar du för paralleller till de flyktingströmmar som vi ser, det mottaget och det, hela den, alltså det har varit en debatt hela sommaren, sedan egentligen sen, hela sedan förra hösten när eh, 160 000 människor kom till Sverige, Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet hade gråtande minister i tv-rutan. Och, jag menar, vad drar du för paralleller till det och vad är dina reflektioner kring det som expert kring migrationsfrågor? Alltså för det första vet jag inte om jag är en expert i migrationsfrågor så, men som, som jag ser det så är det, är det egentligen två helt skilda frågor. Mm. Helt skilda frågor. Kan du utveckla det? Ja. Det, det ena är när vi pratar om, om, alltså om, vi pratar om flykting, flykting, flyktingar och asylsökande så är det någonting som regleras genom ett regelverk alltså ja. det ena är att alltså man flyr från en omedelbar fara till exempel krig till, mm. till ett annat land när vi pratar om, om de här partnerskapen för rörlighet mobility partnerships som EU har ingått med vissa länder då där Moldavien var ett pilotland och sen har det här spritts då till Kapverde Armenien, Georgien, Tunisien, Marokko. Det är något helt annat. Här, här pratar vi om, om människor som vill flytta och arbeta. Inte för att de är direkt följda av någon anledning eller för att, att de håller på att svänta ihjäl någonting sånt. Utan för att finna en bättre utkomst helt enkelt för sig och sin familj. Så att för mig är det här totalt skilda frågor. Två totalt skilda frågor. Och, och när det gäller de här partnerskapen så var, var ju Moldavien då ett, ett, ett pilotland tillsammans med Kapverde. Och för att försöka hantera de här liksom flyttströmmarna på ett bättre sätt så att alla ska kunna vinna på det här. Det mottagande landet, det avskickade landet som man kommer ifrån och individen naturligtvis. Och Moldavien har svarat upp på ett väldigt bra sätt här. Alltså, så, så, så de har verkligen svarat upp? Administrativt, man har följt alla, alla regler, alla överenskommelser. Och därför har man förlängt det här, den här överenskommelsen. Man har också valt att få utöka det då till de länder jag nämnde. Så, så, Georgien, Armenien, så Marokko, är, Tunisien. Så skillnaden är någonstans ändå att det finns någon typ av... Jag ska uppfatta det som att det finns någon slags fungerande statsmakt som på något sätt vill samarbeta med mottagarländerna. Ja, helt, helt rätt. Ja. Helt rätt. Det, 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 alltså, så, så här att, att utvandring, alltså, migrationsfrågan i Moldavien är 
den, den har varit under 10-15 år väldigt glödhet ska jag säga. Och det är... För Moldavien är väldigt smärtsamt. Alltså man, ta- är man, man, tappar, man tappar sin befolkning. Ja. 80% av alla hushåll har någon som bor utomlands. Mm. 80%? 80% och det, och det är... Wow. Det är det är smärtsamt liksom, för individen och det är kännbart för Alla dessa hela familjer. staten. Samtidigt är man helt beroende av de här för att de skickar hem så mycket pengar. Ja. Så att det motsvarar officiella tal varierar beroende på konjunktur i Västeuropa och Ryssland. Är det, är, mellan 25 och 30 procent. Det är nästan som att utvandringen blir sin egen industri. Kan man säga så? Nej, alltså att det har blivit sin egen industri vet jag. Alltså, det Nej, men jag, jag menar om det är alltså utvandring att, att, som att, faktiskt för, försörjer de gamla och barnen är, är, det, inte, är det inte då så att, att det, alltså, i det närmaste system så att folk, alltså en folkvandring alltså, alltså, det, är det inte det som försörjer landet? Till, till viss del så pratar vi om folkvandring den ja. saken är helt klar för att, att många av de som flyttar de kommer inte komma tillbaka de kommer inte komma tillbaka Nej. Uh, så de, de träffar nya partners i Tyskland, Österrike, Italien ja. framförallt södra Europa och de blir kvar där och uh, det är också så att de som flyttar de tar hem tar, tar familjen till det nya landet och uh, då finns det ingen kvar att skicka hem pengar till heller ja. så, att, så att visst är det en folkvandring det frågan men, 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 men ambitionen från EU och från moldaviska staten och moldaviska mm. regeringen har ju varit att det så här ska vara åt två håll så att mm. säga. Moldaverna är väldigt medvetna om att de måste förbättra situationen i landet för att stoppa den här förblödningen om man ska säga så. Så att det här är ingenting som den moldaviska regeringen önskar? Det är någonting som de... Nej, alltså de, de, de ser att, 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 att ett partnerskap med EU det, det, det är en möjlighet att komma till rätta med de problem som rör i händerländerna. Gör man ingenting, då är det kört. Då, ja. då försvinner alla. Då kommer landet förblöda. Då, då förblöder landet direkt. Ja. Alltså det, 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 lå, alltså det här låter ju... Det låter ju ruskigt och jag har svårt att... Och, och, jag, jag, kan, jag kan inte låta bli... Alltså, jag som fascinerades av utvandraserien... Jag läste Willem Oberg som, som uh, ung tonåring, ska jag säga. Hur, hur drar du parallellerna till... Kan du dra några paralleller till, till vår svenska historia i, i, i det som vi ser i Moldavien nu? Att uh, människor, drift, de driftiga och duktiga, lämnar landet för att söka lycka någon annanstans och för att försörja sig själva, sina barn och framtiden. Hur? Alltså jag tycker det man hur, ser... Hur, hur, vad har du för tankar kring det? Ja, ja, Vårt eget land. Man, man kan se både klara paralleller och klara skillnader skulle jag vilja säga. Det ena är att man lockas till, till någonting som är bättre på andra sidan gränsen. Ja. I Sveriges fall så var det ju i huvudsak Nordamerika, men ja. inte bara det. Det var, det var även Danmark och Tyskland och Australien och många Argentina och Brasilien och så vidare. Så var det. Men, men alltså man ska komma ihåg att också, det fanns en mot, så småningom bildades en, just en motrörelse i Sverige också. För den som kan sin historia så, så, så försökte man ju bekämpa det här från stats, statsmaktens håll och liksom vädja till att man skulle vara kvar vid torvan och svenska fanan och att, att det, det fanns en utkomst så småningom att finna i Sverige också. 
Och man ska också komma ihåg att 20% av dem som utvandrar till, 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 till Nordamerika, de kommer ju faktiskt så småningom tillbaka också. Med nya wow. idéer och kapital. Framförallt ska jag säga ny kapital. Det var de, många hade ju lyckats. Ja. Men det viktiga är att vilka idéer de har med sig tillbaka. Och det är någonting och... som vi har försökt att liksom dra nytta av i de här projekten också. Att liksom locka tillbaka folk som vill tillbaka till Moldavien. Wow. Visa på vilka möjligheter det finns. Exempelvis till att starta egna företag. Och det, det är klart, det är mer problematiskt fortfarande att öppna ett eget företag i Moldavien. Men det är lättare nu än jag, vad det var jag, tio år sedan. Alltså jag skulle vilja att vi, alltså jag skulle vilja att vi uppehåller oss lite grann med det här. Du säger att folk kommer tillbaka med fantastiska idéer. Jag menar, vi, alltså, vi kan väl vara överens om att vi, vi, vi bor ändå i ett land som är... Vi har stora, vi har företag, vi har Ericsson, vi har Volvo, vi har... ABB, vi har vi tar massor med medaljer eller massor med medaljer, men vi har i alla fall medaljer vid stora olympiska spel och relativt stor befolkning så ska jag säga att vi är oerhört framgångsrika på väldigt många områden alltså det här återvändandet kan du du har väldigt intressanta tankar men kan du liksom utveckla det på något sätt vad, vad, finns det någon sån chans att man kan kvantifiera eller eh, dra några växlar på alltså varför kan, kan det här återvända utvandrare till återvända kan, kan det vara så att vår nation har tjänat fantastiskt mycket på det här liksom? är, har, har du några utvecklade äh, tankegångar kring det vad menar du vår, vår nation ja, men, men vi, har en, 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 vi bor i Sverige som ja. är ett välbeställt land som har fantastiska företag. Relativt vår befolkning så är vi oerhört framgångs... Befolkningsmängd så, 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 så har vi fantastiska företag. Tar många medaljer på OS och... Eh, skulle säga, jag ser undersökningar där Sverige, Norge och, och, och Danmark är några av de mest... Eh, ja, länder som har framgångsrika länder, återvändare har, har, har vår utvandring på 1850-talet låt säga och, och tillbakavandret haft någon, några ja om det har haft någon effekt på Sveriges ja. Ja. vidareutveckling alltså jag, jag tror att det, det, det finns säkert flera aspekter man kan säga på det här det, det, det ena är då som du sa att att, att det ena är det rent konkreta är ju att människor flyttar utomlands och skickar hem pengar till kvarvarande släktingar och vänner så att de kan ja, helt enkelt leva och starta företag eller, eller investera i barns utbildning och så vidare. Barns utbildning är det, det viktigaste skulle jag vilja säga. Och, och en, av de, en av de största delarna som om remitteringarna, alltså pengar som skickas hem vårt vad är det vet vi att de, peng, de pengar de remitteringar, alltså pengar som skickas hem eh, vad de pengarna går till är ofta dels att hålla folk vid liv alltså mat medicin till de som är sjuka 
investeringar i, i befintlig bostad, alltså att man renoverar bostaden och så. Men väldigt mycket, en väldigt stor andel går också till utbildning till, till de barn som är hemma. Så att, så att det höjer utbildningsnivån, även om det i Moldaviens fall är relativt hög ändå. Ja. Eh, som ett postsovjetiskt land, som i de flesta postsovjetiska länder ändå är. Men, men andra saker är som sagt då, de som återvänder, alltså de kommer ofta med både kapital, alltså de som flyttar utomlands, de är ofta driftiga, de lyckas för det mesta rätt bra i utlandet och, och är ofta rätt sparsamma, alltså de lägger pengar på hög för att kunna investera på något sätt, inte bara i barns utbildning eller, eller måla om huset på, där de kommer ifrån utan, utan även annat också. Och då gäller det naturligtvis för att det avsändande landet, Moldavien i det här fallet, att man svarar upp mot att det ska vara lätt att starta företag, det ska vara fasta regler som gäller juridiskt och så vidare, så att man vet att det är säkert att investera. Och där händer faktiskt en hel del. Det, 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 är, inte, det är inte alls som i Sverige, eller Norge, eller Danmark, eller Finland. Men... Om man jämför med hur det var för 20 år sedan så är det mycket bättre. Det är lättare att starta företag, det är mindre korruption, det är mer transparent, det är lättare helt enkelt. Från statsmaktens sida så uppmuntrar man det här på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 20 år sedan. Så att utvecklingen går åt rätt håll, men det är inte, det är inte, det är inte, det är inte jättebra än, men det går åt rätt håll. Men, men, men nyckeln i det här är någonstans ändå, alltså om vi tittar på det här så är det ändå så att Nyckeln i det här är ett europeiskt samarbete där människor kan både utvandra och tillbakavandra och jobba under någorlunda ordnade former. Och det är det som kommer att skapa större demokrati och större ekonomisk tillväxt i alla delar av vårt närområde. Moldavien är ett land som befinner sig i skärningspunkten mellan det latinska och europeiska Europa och det ryska Europa. Alltså, ja. Man är utsatt för en dragkamp mellan, mellan båda. Mellan, det är influenser mellan båda på gott och ont. Okay, dra, du, Men du, vad gäller, jag säger influenser, du använder ordet dragkamp. Vad, det, det vad, gäller, vad, gäller, vad gäller den politiska inflytandet så är det en dragkamp vi pratar om. Det är mellan Ryssland och det gäller om resten av Europa. Och, kan man tolka det som att det, alltså EU-projekten är egentligen ett, en, en, ett, 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 ett ordentligt drag i repet från Europas sida? Att dra Moldavien mot Europa snarare än mot Sovjet Ryssland ska jag säga. Skulle jag vara diplomat skulle jag inte uttrycka det så men nu är jag inte diplomat så Nej, jag skulle, säga, så jag skulle säga tveksamt ja. Dessutom ja. är det ju förnyelsepodd här kassan man Tve- säger precis vad man vill. Tveklöst ja. Alltså att, att, att det, det finns inte bara det här partnerskapet det finns massor med andra initiativ också där man ser att Europa vill att Moldavien ska knytas närmare mm. Europa Europa, alltså med Europa menar jag EU, mm. för Ryssland är också en europeisk plan även om man vill det eller inte oavsett om man vill det eller inte det här är den stora frågan men är inte det här, är inte det här riskfyllt för Moldavien med den här typen av projekt jag menar, jag menar, jag var ju nere och jobbade med dig Per, vi satt och, vi satt och snackade och, och betraktade det som hände på Majdan i Ukraina 
när Ukraina ville närma sig Europa. Var, varför inte Mold- och, och det slutade i princip med att uh, uh, Putin invaderade Krim. Var, var, är inte Moldaverna rädda för den uh, ryska björnen? Jo, det är man. Men hur vågar de samarbeta det, med dig då? Det är, det, Varför gör det, de det? Det, det finns, och, och framförallt som du säger, efter händelserna i Krim så finns det en oerhörd rädsla i Moldavien eh, att, att, eh, att man från, från man, man, säger, man, säger, man säger rakt ut eh, mina kollegor och eh, många andra att faller i Ukraina så faller vi ja. Jag berättade att jag hade... Nu har ju inte Ukraina ett, fallit. Nej, och det är man väldigt tacksam för i Moldavien. Jag berättade om ett nyhetsenslag jag hade sett i Sverige för mina moldaviska kollegor. Där det var en av de här tokstolarna i, i östra Ukraina. En av de här Putin-trogna som sa att ja, men det är väl bra att det är äldrepör nu. Men vi är inte nöjda förrän vår gräns går till Rumänien. Nej. Och mina moldaviska kollegor bara frös till is när jag sa det. Wow. Så att, eh, att det, det, fi- det, finns, det finns en oerhörd rensla. Eh, och det är ett land, det är ett litet land, alltså det är 10% större än Belgien med en befolkning. För det första är det ju splittrat i två länder, de facto länder, alltså en utbrytande Republik. Och vi har ju varit i, vi, vi, vi har varit i Transnistrien tillsammans. Ja. Och eh, vi hade faktiskt framgångar. De ville samarbeta med oss. Och sen så helt abrupt så kom det ett brev till dig vet jag. Där de förklarade att ni kan inte komma hit och vi kan inte samarbeta. Och det vi ville göra var att vi faktiskt ville köpa datorer och ge gratis ja. till deras. Här. Var, varför ville de inte ta emot våra grejer? Vad var det som var kontroversiellt i det? Vi vill ju bara hjälpa och det är jag som it-expert kan intyga att deras maskinpark behövde förnyas. Transnistrien, Transnistrien är ju en, en Transnistrien, Transnistrien är ju det är en sprattelldocker från, alltså det är ju Kreml som bestämmer, punkt slut. Och vad det var just i det fallet det, det minns inte jag men det var någonting storpolitiskt som gjorde att, att det bara inte funkade. Det blev bara nej. Och då spelar ett, ett, ett EU-projekt som vårt, det spelar liksom ingen roll. Även om vi vill ha mer dem på ett bra sätt och de ett, själva vill. Det är inte ens ett bondoffer, men men, 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 men det, var, det var ju alltså det var oerhört spännande möten där vi satt uppstyltade och det utbyttes artigheter och fraser. Och jag minns mycket väl hur de ville att vi skulle underteckna ett dokument. Att vi, varit, ja. att vi hade varit där. Du, du ville absolut inte underteckna det här dokumentet. Och vad, vad, vad berodde det på? Nej, men alltså gre- grejen... Saker, det, det, så, det, var, det var relativt okontroversiellt i mina ögon. Det skulle vara... Eh, det var att vi, vi, skulle, vi skulle intyga att vi hade varit besökt den trasnistiska staten eller någonting i den stil. Det var inte mer än så. Nej, men alltså grejen var den att... Grejen, saken är den med transnistrien. Det, det är alltså efter, efter självständighetsförklaringen, Moldavens självständighetsförklaring 91 så utbröt ett inbördeskrig 92 och då fick man den här de facto delningen av landet med, med en, 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 en landremsa längs Nistro, östra delen av Nistrofloden som är på 4000 kvadratkilometer eh, en, en de facto 
egen stat som överlever helt eh, tack vare ryskt understöd. Ja. Det, man, har inte godkänt, man har inte erkänt staten, men, men det, är en, det är de facto en stat. Och det här är ju naturligtvis ett jätteproblem för Moldavien som är en liten, liten, svag och ung stat som försöker liksom navigera i de postsovjetiska liksom svalvågorna. Men saken är den att, att Transnistrien försöker att vinna diplomatiskt erkännande genom på olika sätt, var det ja. en kvar. Till och med ett sånt där, skriver under ett sånt här... Kan det ha varit så till... Sånt här, sånt här kan... så, till, till synes olarvigt obe, papper eller, eller obetydligt papper. Men, men alltså, saken är den också att allting vi gjorde i Transnistrien har, hade jag stämt av med både EU-delegationen, alltså EUs ambassad i Kirchenau och den svenska ambassaden. Vi hade jättebra stöd av svenska ambassaden när det gällde att agera... Inte bara här i Transnistrien utan överhuvudtaget. Men här i Transnistrien så sa de att gå inte med på att skriva under några sådana papper överhuvudtaget. Så att, så att, så att det, var, det var en direkt order så att säga från svenska ambassaden. Och det här är... Äh, äh, per, det har varit fantastiskt fan, roligt att få jobba ihop med dig. Fantastiskt roligt att höra dig prata, prata här ikväll. Och... Äh, det finns gott om anledningar att göra flera poddavsnitt för att eh, du har så mycket intressant att berätta och så mycket saker att tillföra. Eh, så att eh, jag hoppas att vi får fler tillfällen. Absolut och jag vill säga att jag tror att du har mycket att berätta för att som jag sa vid något tillfälle eh, jag är bara projektledaren. Alltså de, de som gör jobben det är experterna som du och ja. eh, din... Eh, den tjeckiska kollegan Peter och vår moldaviska kollega Vladimir som gjorde fantastiskt bra jobb. Ja. Eh, ni, ni var verkligen klockrena i ert samarbete och Greta också ska man ta in ja. tillsammans med, med vår moldaviska kollega Kristina. Har man sådana experter så är det världens enklaste grej att, att sköta projekt. Och det här, det här, det här mina kära lyssnare, det här är the words of a true leader. Uh, give away the cred and accept all the blame så att uh, inte mycket blame har jag att lägga på Per men uh, han ger i alla fall iväg creden för det fantastiska projekt som han genomförde så att, tack Per för att vi fick chans att ha den här pratstunden med dig tack och uh, tack jag ser fram emot att se dig igen i förnyelsepodden